0: Deutschlandfunk Interview 34. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Wie so oft ist oben fast alles klar. Seit Wochen steht der Meister fest. Ganz anders am unteren Ende der Tabelle. Arminia Bielefeld steht auf dem sicheren 15. Platz, allerdings mit unsicheren 32 Punkten. Der Aufsteiger ist morgen zu Gast beim VfB Stuttgart. Einen Platz und Punkt unter Bielefeld steht Werder Bremen. Bremen empfängt Borussia Mönchengladbach. Und zurzeit auf dem oberen der beiden Abstiegsplätze steht mit 30 Punkten der 1. FC Köln. Der FC spielt zu Hause gegen Schalke 04. Dieser Traditionsverein Schalke steht bereits als Absteiger fest. Jede dieser drei Mannschaften, Bielefeld, Bremen, Köln, kann den Klassenerhalt schaffen, kann absteigen oder zum Nachsitzen in die Relegation geschickt werden. Und dieses Schicksal wird auch im Deutschen Bundestag leidenschaftlich verfolgt. Dort gibt es parteiübergreifende Fanclubs und deshalb begrüßen wir jetzt Britta Hasselmann vom DSC Arminia Bundestag, Bündnis 90 Die Grünen, sie drückt Bielefeld die Daumen, Johann Saathoff, Bundestag Grün-Weiß, SPD für Werder Bremen und Alexander Graf Lambsdorff, Koalition Rot-Wies für Köln. Von der FDP. Frau Hasselmann, Aufsteiger Bielefeld hat eine beachtliche Saison gespielt. Allerdings können sich die Stuttgarter in der Tabelle noch verbessern. Das heißt, die werden das morgen nicht einfach nur runterspielen. Was erwarten Sie für morgen?
1: Ja, in der Tat, Platz 15. Das heißt, wir sind überm Strich. Also für mich ist das so, ich denke als Mutmacher an das Hinspiel gegen Stuttgart. Da haben wir nämlich mit einer großartigen Teamleistung den VfB mit 3 zu 0 geschlagen. Wäre das traumhaft. Ähm, eins, also ein 1-0 für uns würde schon reichen. Ähm, aber das ist die Ausgangslage. Also ich glaube, der Mutmacher war das Hinspiel. Wir brauchen eine großartige Teamleistung und anders als die anderen hätten wir es aus eigener Kraft in der Hand, den Klassenerhalt zu schaffen.
0: Herr Saathoff, Werder Bremen hat den Trainer gewechselt, jetzt Stefan, äh Stefan Schaf, obwohl Florian Kofeld über Relegationserfahrung verfügt. Könnte diese Erfahrung, da geht es ja nicht zuletzt um Nerven, am Schluss fehlen?
2: Das glaube ich nicht. Also Stefan Schaaf hat ja schon mal dafür gesorgt, 1999, dass Werder Bremen die Saison, äh, die, die Saison rettet und letzten Endes in der ersten Bundesliga bleibt. Ähm, witzigerweise gegen den gleichen Gegner, ähm, nämlich äh, gegen Mönchengladbach. Und äh, deswegen glaube ich, wird das diesmal auch gelingen. Mhm.
0: Graf Lambsdorff, der FC hat seine liebe Mühe: A, zu Hause und B, gegen vorgeblich schwache Gegner. Trübt das die Aussichten für das Spiel morgen gegen Schalke?
3: Das trübt die Aussichten etwas, zumal wir ja die einzige Mannschaft sind, die sich nicht aus eigener Kraft retten kann. Und äh, man sieht auch die positiven Dinge. für den Funkel ist enorm erfahren. Der Stürmer Andersson, der die ganze Saison verletzt war, ist endlich wieder an Bord. Aber es schmerzt einen Grünen schon, dass man sagen muss, dass man auch auf Borussia Mönchengladbach hoffen muss und den VfB hat, Denn aus eigener Kraft kann du der FC nicht mehr schaffen.
0: Wir hoffen, dass die Telefonleitung kein schlechtes Omen ist für den FC. Ähm, kann irgendjemand von Ihnen erklären, was mit Schalke in dieser Spielzeit los ist? Graf Lambsdorff.
3: Ich glaube, bei Schalke sind über viele Jahre Strukturen eingesessen, die sich alle nur auf eine Person konzentrierten. Das war Clemens Tönnies. Und äh, dass äh, unter Tönnies der Verein äh, keine gesunden, um es mal politisch zu sagen, Checks and Balances mehr hatte. Da sind viele Fehlentscheidungen getroffen worden. Ähm, Unsere Kollegen von elf Freunde haben das mal äh, aufbereitet. Also bei Schalke ist diese Saison sehr hart schief gegangen, weil schon lange manche Fehlentwicklung angelegt war.
0: Frau Hasselmann, wie blicken Sie auf Schalke?
1: Ja, ich glaube, dass einfach in der Vergangenheit sehr, sehr viel schiefgelaufen gelaufen Und ähm, es ist schon bitter, dass der Verein ähm, jetzt äh, so sang- und klanglos in die zweite Liga absteigt. Ähm, ich hoffe, dass es genügend Verantwortliche gibt, äh, zusammen mit den Fans, äh, die sich da sehr, sehr schnell berappeln. Denn auch wenn Schalke nicht mein Verein ist, ist es doch ein Verein für die erste Bundesliga.
0: Mhm. Herr Saathoff, die Frankfurter Allgemeine Zeitung überlegt heute, in in ihrem Leitartikel, inwiefern Tradition auch behindern kann und nennt als Beispiele den Hamburger SV, den ersten FC Kaiserslautern, Rot-Weiß-Essen, den ersten FC Nürnberg, die alle unter ihrem einstigen Klassenniveau spielen. Ausnahme Dynamo Dresden, die ja gerade den Wiederaufstieg geschafft haben. Leider haben sich die sogenannten Fans wieder einmal rüpelhaft benommen oder einige von denen. Wie können Vereine Tradition und Erfolg in ein Gleichgewicht bringen?
2: Also ich halte das für eine gewagte These, dass man sozusagen an seiner Tradition scheitern könnte und will das für meinen Verein, SV Werder Bremen, überhaupt gar nicht gelten lassen. Also man oft vergleicht man ja auch Vereinsmitgliedschaften mit Charaktereigenschaften. Also vor allen Dingen, wenn man ganz oben auf die Tabelle guckt, dann fallen mir die ein oder anderen Charaktereigenschaften ein, die ich lieber nicht tragen wollte. Die bei SV Werder Bremen, aber auch bei vielen anderen, vor allen Dingen auch Schalke, sind ja, dass wir ähm, treu zu unseren Vereinen stehen wollen. Und äh, wenn das die Tradition ist, ähm, dann finde ich, kann man stolz darauf sein. Und ähm, ich glaube nicht, dass das eine Last für den Verein ist, sondern eher eine Unterstützung für den Verein. Dass zufällig so viele Traditionsvereine jetzt in der zweiten Liga äh, sind, hat ja ein bisschen was auch mit der... Konstituierung der ersten Bundesliga zu tun und damit, dass immer mehr Geld eine Rolle spielt. Und da werden wir uns sicher in Zukunft mal Gedanken drüber machen müssen, wie wir das eigentlich auch relativieren können.
0: Und ich habe Ihrem Trainer aus Versehen eben einen falschen Vornamen gegeben. Er heißt natürlich Thomas Schaf. Entschuldigung. Ja, genau. <lacht> Daneben gibt es, schreibt die FAZ, also neben den Traditionsvereinen, die sogenannten das ist jetzt ein Zitat. Plastikclubs, die neu reichen, ohne große Fanbasis. Frau Hasselmann, gehört denen die erfolgreiche Zukunft in der Bundesliga?
1: Nein, Gott sei Dank gibt es ja auch eine gute Diskussion darüber, was äh, gehört eigentlich, ähm, ja, wo, wo ist die Zukunft äh, des Fußballs? Und da gehört diese Diskussion, welche Rolle spielt Geld und Kommerzialisierung? Hoffentlich eine nicht so große und nimmt diese Entwicklung keinen weiteren Lauf. Äh, das zumindest ist meine Position. Darüber gibt es äh, große Debatten und das finde ich richtig und wichtig so, genauso wie die Fragen von Fankultur, Kulturarbeit, Fanprojekten, Antirassismusarbeit und die Frage von Frauen im Fußball und ihre Rolle. Und das sind alles Themen, die sind wichtig für den Fußball im Jahr 2021 und folgende.
0: Was glauben Sie denn, Frau Hasselmann, wie lange wird es dauern, bis die Profifußballerinnen genauso wahrgenommen werden wie die männlichen Kollegen?
1: Ja, ich bin äh, froh, dass es ähm, in den letzten Jahren äh, wenigstens ansatzweise eine Entwicklung gegeben hat. Äh, Frauenfußball eine größere Beachtung findet, äh, sowohl äh, in der Liga als auch auf nationaler Ebene. Und ähm, das, äh, da sind wir aber lange noch nicht da, wo wir sein wollen. Und dass es jetzt die Diskussion gibt, wie sind auch Frauen in den Fußballverbänden vertreten, in Führungspositionen, Ja, wie werden Frauen dort äh, gehört? gesehen ähm, und ähm, was tun wir eigentlich für Frauen- und Mädchenfußball und ihre Förderung. Da hat sich eine Menge bewegt, aber längst nicht genug. Mhm. Da stehen wir eigentlich noch am Anfang.
0: Graf Lambsdorff, nochmal zurück zur ähm, Männerfußball-Bundesliga. Ab der Rückrunde steht meist fest, wer Meister wird. Was kann man dagegen tun, dass es in der Tabelle unten immer spannender ist als oben?
3: Naja, also Bayern München, das muss man ganz klar sagen, ist der äh, am besten geführte Verein. Deutschland ist auch der einzige Verein, der konstant, und das ist eine Dimension, die ich hier hinzufügen möchte, zu dem, was Frau Hasselmann gesagt hat, der konstant international wettbewerbsfähig ist. Und am Ende des Tages ist der Fußball äh, eine, wirklich, ja, eine Sprache, die man aus der ganzen Welt spricht, ein Spiel, das man aus der ganzen Welt verfolgt. Und die Konkurrenzfähigkeit der Bundesliga, Die hängt auch davon ab, dass natürlich die Vereine exzellente Spieler kaufen können. Wenn Sie an Erling Haaland in dieser Saison für Dortmund denken, um ein Haar wäre Dortmund nicht in die Champions League gekommen, das wäre vermutlich der sichere Abschied von Haaland gewesen. Also diese Konkurrenzfähigkeit, konstant international mitzuspielen und da tatsächlich sozusagen die Millioneneinnahmen zu generieren, die die Vereine brauchen, um das zu leisten, ist das eine. Das Zweite ist aber, dass das natürlich national, national zu einer gewissen Wettbewerbsverzerrung führt. Und das ist das, da bin ich bei dem, was Frau Hasselmann gesagt hat, worüber man reden muss. Wie kriegt man es hin, dass man national einigermaßen verlässliche und und interessantere Wettbewerbsbedingungen schafft? Und da sind wir bei der Verteilung von Fernsehgeldern und diesen äh, Fragen. Das ist eine Sache, wo der organisierte Fußball ganz sicher ran muss. Und ich will eines hier auch noch sagen, was Frauen in Fußballverbänden angeht. Wenn es einen Verband gibt, der dringend solchen Input brauchen kann, dann ist es ausgerechnet der Deutsche Fußballbund. Ich glaube, was wir da in den letzten Jahren gesehen haben, das ist wirklich ein Trauerspiel gewesen.
0: Herr Saathoff, schauen wir in den Bundestag. Welche Rolle spielt der Fußball für die, ich sage jetzt mal, Völkerverständigung über die Parteigrenzen hinweg während zum Beispiel der Sitzungspausen im Bundestag?
2: Na, Man muss ja zugestehen, dass, Fußball für uns alle ein Hobby ist äh, und ähm, wir in unserem Fanclub äh, dieses Hobby zusammen frönen. Und so viel Zeit für Freizeit haben wir im Deutschen Bundestag eigentlich nicht, aber da nehmen wir uns dann, oder haben wir uns vor Corona-Zeiten ab und zu mal die Zeit genommen, um mal gemeinsam das ein oder andere Spiel, übrigens auch mit anderen Fanclubs zusammen zu schauen, natürlich immer friedlich und, und, und fair. Und ähm, es ist einfach eine nette Begebenheit, äh, sich auch überfraktionell mal auszutauschen und ähm, auch mit Menschen, mit denen man vielleicht politisch nicht unbedingt einer Meinung ist, ähm, das ist eine interessante doch die gleiche Meinung zu haben. Wie,
0: wie schnell werden denn aus politischen Gegnerinnen und Gegnern Fans der gleichen Mannschaft?
2: Na Also es ist ja die Möglichkeit, sich äh, beim Fanclub anzumelden und äh, dann hat man ja schon mal das verbindende Element, dass man in der gleichen Mannschaft ist und nicht in der gleichen Partei zu sein, heißt auch nicht, dass man äh, automatisch politischer Feind ist, sondern ich glaube, dass äh, auch die Kollegen bestätigen können dass wir schon auch parteiübergreifend auch, auch, auch gute Verbindungen haben und natürlich auch miteinander reden, auch wenn wir manchmal inhaltlich in, in, in einzelnen Sachen unterschiedlicher Meinung sind.
0: Politischer Feind, hatte ich nicht gesagt, Gegner. Das ist ein Unterschied. Wir kommen zur Schlussrunde. In welcher Reihenfolge? Frau Hasselmann, Sie hatten es ja schon mal angedeutet, werden nach Ihrer Erwartung morgen um, sagen wir mal, 17.30 Uhr die Tabellenplätze 15 bis 17 besetzt sein? Frau Hasselmann, Sie dürfen den Aufschlag machen.
1: Ja, 15. Wir bleiben überm Strich, denn wir haben es in der Hand, aus eigener Kraft mit großartiger Teamleistung Arminia Bielefeld in der Bundesliga in der ersten zu halten.
0: Da bin ich aber gespannt, Graf Lambsdorff.
3: Na, ich hoffe, dass, wie gesagt, Gladbach und Stuttgart sich durchsetzen und der FC es schafft, auf den 15. Rang zu springen. Ich bin da guter Dinge. Als Rheinländer
2: ist man ja quasi von Haus aus Optimist.
0: Und leidensfähig als FC-Fan. Herr Saathoff.
2: Ja, Bremen, wird Platz, Bremen hat in der ganzen Saison nicht einmal auf einem Abstieg oder Relegationsplatz gestanden und wird das auch am letzten Spieltag nicht tun.
0: Ja, wird spannend. Der Parlamentarische, den parlamentarischen fan und Vertretern. Dankeschön für das Gespräch. Und zwar im Einzelnen. Britta Hasselmann vom DSC Arminia Bielefeld, nein, DSC Arminia Bundestag, so rum, von Bündnis 90 Die Grünen, Johann satow Bundestag Grün-Weiß von der SPD und Alexander Graf Lambsdorff-Koalition, Ruth Wies von der FDP. Daumen drücken morgen. Und für wen auch immer es zutrifft, der Hinweis, es gibt auch ein Leben in der zweiten Liga. Dankeschön und Tschüss.